0: podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, Futcast invade na pequenada da podasfera para começar mais um episódio, episódio sobre o clássico Rei Segundo Clássico Rei, né? No segundo turno da Série A, jogo decisivo que vai, é, enfim, vai dividir muita coisa aí, Para Ceará e Fortaleza, jogo importante. As duas equipes chegam com a mesma pontuação. E eu, Lucas Mota, tô aqui ao lado de Thiago Minhoca, o mago dos números, e ele, né? Vinícius França, está aqui com a gente hoje. Pra debater bastante sobre o clássico rei. Hoje nós temos o Desfalque de Fernando Graziani, né? Tá no DM, né, Thiago Mioco? É verdade. Veio um, um chinelinho, um cara. Não, cara, é
2: porque, que... como a gente tá gravando aqui na sexta-feira, ele tem outros compromissos na sexta que são mais importantes. Entendi. Na visão do Graziani. Na visão
1: dele, né? Na visão dele. <risos> e prazer aqui, né? Eu acho, que a, eu acho que o Vinícius já veio aqui, já veio, claro, eu né? Já gravar, vi, né? mas a primeira de férias, vez que né? eu tô com Não, ele a é aqui mais no, no podcast. <risos> eu eu a primeira vez.
2: Não quer dizer que eu esteja tranquilo dessa <risos> vez. Cara, que. Não, só tem gente, é só bagunça. É, aqui é, só que bagunça, aqui ninguém, é só bagunça. Você não tem que ter respeito por ninguém aqui, nem pelo Graziani, que é o cara que mais atrapalha aqui a pauta.
1: É, mas olha, a gente vai falar muito sobre o clássico, né? É, falar sobre os destaques, os desfalques, o que é que significa esse clássico, afinal de contas, como eu falei, né? A morte. O, o clássico divisor de água, né? Fica morte. Porque, afinal de contas, mesmo pontuação uma vitória pode deixar a equipe vencedora mais próxima do objetivo da permanência uma derrota né o derrotado nesse embate aí pode ficar bem próximo da zona ou até mesmo ir para a zona. zona de Exatamente. rebaixamento né mas é isso, deixando de papo furado, né? Pra gente entrar logo no debate, só deixar aqueles avisos importantes, né, Thiago Mel? Que a gente sempre dá <risos> e a gente até esquece. Quer é pedir pro pessoal seguir já na, na, nas principais plataformas, na né? Spotify, Deezer, Cashbox, pra receber notificação a cada novo episódio. E tem também o nosso Twitter, que eu. Às vezes dá um branco aqui, né? É porque, segundo Grazinha, lá, lá, você
2: fez um, um nome de Twitter que ninguém que consegue é, decorar. É, é, é igual, muita gente fala do número lá do WhatsApp do futebol no povo, mas enfim, cada um com seus qual problemas. qual que é o... o é, Arroba... O, é, é, não, arroba... <risos> É footcast, underline, podcast. Ah, boa. Não, é, é, é complicado. É um, um
3: nome maravilhoso. Underline pô. é coisa de Orkut, mas. É né? verdade. O tempo é. do Orkut. É, eu é, eu, mas eu, eu, não,
1: eu não tive nenhum o e-mail nome o meu, mais criativo.
2: Um o e-mail meu ele tem underline. Thiago é. Underline, Herculano.
1: É, o meu, o meu e-mail antigo também tinha.
2: Mas, eu enfim, acho que se
3: você for perguntar hoje pros jovens da internet, eles não sabem nem o que é underline. É, tá
2: vendo, talvez, velho, talvez. velho. Tá vendo? É. A sua idade chegou, Lucas Mota. É, morto.
1: o meu, meu e-mail do MSN tinha underline, pô. Mas é isso. O e-mail eu já não vou mais nem passar se a pessoa estiver muito interessada mandar um e-mail pra gente, Ela volta uns cinco episódios aí, já que a gente divulgou tanto. Mas né? tem nas nossas fazer... redes sociais também, tem, né? Tem, tem
2: no tem. nosso blog, tem lá também no nosso perfil do, do... Se não tiver também, manda mensagem pra gente no, no ah, Twitter melhor, que a gente responde. Melhor,
1: melhor, melhor. É isso, vamos deixar de papo furado, vamos entrar aqui no assunto clássico rei. Pra gente começar esse bate-papo sobre o Clássico Rei, e lembrando, né, nós vamos ter duas participações aqui, eu tô pegando vocês de surpresa, né? Ou Sim. não, né? Eu mas, não, pô. É, né? Eu te dei é, a eu... dica. É, mas é, daqui pro final do programa a gente também vai ter a, a opinião, tanto da Thais Lemos, que é do podcast Glória e Tradição, e também do Igor de Castro, do Vozão Cast, os dois mandaram áudios pra gente, a gente vai colocar, colocar aqui ao longo do programa. É, também dando seus pitacos, suas opiniões aí sobre o clássico. Mas pra gente entrar no assunto, é o seguinte, é, quero já saber de vocês aí qual é a primeira análise olhando pra esse cenário do clássico. Eu já falei aqui no início do programa que é o clássico... Vou repetir, né? É o divisor de águas, né? Porque o um vai estar tá no inferno total e o outro vai ao céu, ou também pode dar empate, né? Mas enfim, como é que vocês analisam esse cenário do, do segundo clássico rei na Série A? Pessoal, eu só
2: digo
3: uma coisa, acabou a paz, viu? Acabou
2: a paz. Acabou a paz. E é, e é um... Vai o ter protesto no um empate O em um empate, times? na verdade, é o purgatório. É, <risos> já que a gente não fazia não é a purgatório. associação do um negócio de céu e inferno. Cara, é, eu já tava com esse pressentimento, cara. Sabe, assim, de... Para quem acompanhou o Futebol do Povo na semana, essa semana que a gente teve aí antes do Clássico né, e com jogos no meio da semana, viu quanto eu estava aflito. Eu, eu fiz uma participação, eu, Breno Rebouças e Domitila, e eu falei que eu já estava muito angustiado. Quando o Fortaleza perdeu ali para o Corinthians, eu falei, o Ceará vai ganhar, o Clássico agora vai ter um outro contexto. E eu não acreditava que o, que o Fluminense fosse fazer zero pontos contra o São Paulo. Apesar de, de, de ser uma rodada, essa última que passou... Era muito provável que poucas equipes somassem pontos. Eu até tinha colocado que o Atlético Mineiro ganharia do, do Goiás, tinha a situação mais fácil. Depois eu colocava o Ceará para ganhar do Inter, porque o Ceará até historicamente tem, faz boos, bons jogos, né? Geralmente é, o Inter é freguês do Ceará e conseguiu confirmar essa vitória. Mas a única que não podia acontecer, podia ter vitória do CSA, mas não podia ter vitória, era do Fluminense. Porque aí agora o, quebrou dentro, como a galera diz, quebrou dentro. Porque, cara, subiu o subiu Sarraf da Botafogo pontuação. É, o Botafogo quase consegue tirar um ponto do Flamengo, o que poderia ter piorado mais, porque aí teríamos ali o Z4 já com 34, então a, a derrota do Botafogo né no final da partida foi a 33. Só que aí, já para explicar o contexto, o Botafogo terá na próxima rodada o Havaí, que é exatamente o time, o lanterna do campeonato, dentro de casa. Para não gerar um, um, uma, uma, de, uma coisa que vá devastar pro o perdedor, né? catastrófica, só se o Botafogo não vencer a equipe do Havaí. Só que eu, o detalhe, ele vai ser o último a jogar. Ele vai jogar na segunda-feira, então ele vai saber o que aconteceu já na rodada. Então, para quem perdeu o clássico, meu amigo, é desespero. Então, é, muita gente está usando a palavra guerra, só que a gente tem que ter, e aí aproveitar até aqui o espaço, a gente sabe que o nível de tensão vai ser alto, como as comissões técnicas, né, dirigentes, torcida, está todo mundo muito aflito, principalmente por conta desse clássico. Então, é uma atmosfera que pode gerar, obviamente, alguns excessos e a gente tem que ter cuidado com isso. E a gente tem que falar isso para o torcedor, que não, é, até se você vencer, se você perder, para que não, não passe do ponto porque, enfim, o campeonato não vai acabar agora e também não vai se resolver, então acho que o pessoal precisa entender que, claro, o contexto é de pressão, mas que não haja um excesso de, do, do pessoal extrapolar, né, de alguma coisa a mais que acabe atrapalhando uma coisa que todo mundo quis no começo do ano, que era ver Ceará e Fortaleza na Série A. O primeiro clássico tinha era ali décima segunda rodada, né, 13 terceira rodada 13ª. E, e depois daquilo ali é, os jogos foram ficando mais importantes na reta final, nem se fala. Então, o que aconteceu, por incrível que pareça, no primeiro turno ambos chegaram com 14 pontos ali na, naquele momento. E se a gente tirar o recorte só do segundo turno ambos fizeram 14 pontos. Olha a curiosidade. Então é um contexto mesmo de muita pressão para os dois lados e aquele que perder vai ter que se recuperar na rodada seguinte que é a chamada rodada obrigação. O Ceará vai enfrentar fora a Chapecoense, Fortaleza vai receber o CSA e não pode pensar senão na vitória.
3: Sim, é, Mioca, você falou muito do contexto da luta contra o rebaixamento, de hora para baixo. Eu também vou falar desse contexto da luta contra o rebaixamento, mas também olhando para cima. Quem ganhar, claro, vai aos 39 pontos, com mais seis jogos em disputa, né? São 18 pontos. Isso. E pelas projeções que a gente tá fazendo rodada a rodada, talvez o time que escape do rebaixamento ali na 16ª posição, na a primeira posição fora do Z4, do Z4, talvez ele até escape com uns 44 pontos, e você somar cinco pontos, tem alguns jogos como Fortaleza tem contra o CSA, como o Ceará, tem um jogo difícil contra o Chapecoense, mas tem também um Corinthians que tá numa crise técnica em casa, venceu é. contra o Fortaleza, mas...
2: Não, você Chapecoense também, né?
3: Não foi... ele teve uma atitude diferente, porque foi para cima, teve uma atitude diferente, mas ainda assim é um Corinthians que tá numa crise técnica, não é. tem como negar, é um Corinthians que quer se transformar, é fazer uma revolução, por isso que contratou o Thiago Nunes, né? Isso. Então eu acho que o Serain Fortaleza Depois desse clássico, eles têm condições De se recuperar, eu acho que se um deles perder Mas se um, de, é, se um deles ganhar Claro, se não houver um empate né? O que ganhar vai estar na oposição eu não diria confortável, mas mais tranquila na luta contra o rebaixamento. Porque... Acho que é até
2: motivado, cara. Sim, porque, porque você ganhou o clássico. Porque
3: você alcançar 39 pontos e, se porventura o Botafogo empate com o Havaí, chegar aos 34. É o melhor dos mundos. Aí você ficar a 5 pontos, sim, sim. faltando 6 rodadas, 18 pontos sem disputa, eu acho uma posição que dá uma tranquilidade maior muito por causa também dessa projeção de 5 pontos para permanência, acho totalmente possível que faltais Fortaleza ganhe de CSA, acho totalmente possível que o Ceará ganhe do Atlético Paranense em casa, ganhe do Corinthians em casa, são jogos difíceis, como eu disse mas também, o Brasileirão é aquela máxima que os treinadores adoram, né, jogo a jogo, não tem jogo fácil, é. E...
1: É. e... E assim, é, pegando esse contexto também, né, de pressão e tudo mais que a gente tá falando, da importância desse jogo, mas é engraçado que os dois chegam com a mesma pontuação né, para esse jogo... E eu até acredito que mesmo o Fortaleza tendo perdido o jogo contra o Corinthians... Mas eu vejo duas equipes que chegam motivadas para esse clássico... Óbvio, eu acho que todo clássico... É, se se o, algum time não chegar motivado para um clássico... Aí, meu amigo, é, é brincadeira, né? Porque é o, é o maior jogo que tem para você jogar... Mas eu acho que pelo que as duas equipes apresentaram... O Fortaleza jogou... É, fez um bom jogo contra, contra o Corinthians... É, mesmo com a derrota e a, a, as polêmicas de arbitragem, eu acho que o, pelo que o time produziu, eu acho que ele, o, o Fortaleza também chega com um sentimento de, de é, motivação, de moral, o, o Ceará nem se fala, né, venceu por 2 a 0 também chega, então eu acho que nós vamos ter um, um clássico muito bom de se ver, assim, né? de duas equipes chegando muito parelhas, é, e realmente uma decisão, né? Porque é, é praticamente um final
2: dentro do contexto aí de Ceará e Fortaleza, né? Lucas, eu, eu não sei bem se... Eu espero que seja um bom jogo, mas eu acho que vai ser um jogo tão é, disputado a ponto de talvez a gente não ver um jogo que flua muito, entendeu? Vai ser um jogo talvez é, pausado, os jogadores vão estar apelhados, por exemplo. A questão do Fortaleza que você falou, que jogou bem contra o Corinthians, por exemplo, é... O Fortaleza já vem numa, numa, numa sequência de jogos irritado, né? Teve a falta lá não marcada contra a, o Atlético Mineiro, uma falta, clara que não foi dada, e aí o pessoal reclamou muito. E no jogo contra o Corinthians teve as duas bolas na mão também, que a torcida ficou bastante irritada. E a comissão técnica, principalmente o Rogério Ceni, soltou ironia Sim. pra tentar aliviar ali a situação. Então, imagina aí uma situação de não vitória. Isso eu, eu vou ser... Eu, geralmente eu sou o cara... Não é o negativo, eu sou um cara... Uhum. Eu olho pelo viés, tipo, e se der merda, né? E uhum. se der o problema. Sim, sim. Então, se der problema, vamos primeiramente com Fortaleza, já vem esse acúmulo, entendeu? De duas irritações e aí perder o clássico e tudo mais. E vai se assemelhar ao que aconteceu no primeiro turno, né? Empatou com o um Atlético Mineiro fora de casa, perde para o Corinthians e aí perde o clássico. E na, de, depois daquele jogo foi quando o Rogério Senna saiu, né, devido à proposta do Cruzeiro, e aí o time depois teve o Zé Ricardo é, na continuidade. E aí, o interessante, só para pegar também é, o lado agora do Ceará, o Ceará que vem de uma boa vitória e se apresentou muito bem contra o Palmeiras, perder o Clássico dá também aquela sensação de que o time pode... É, tipo, Poxa, não era momento para perder. O clássico não era para perder, porque a gente já vinha no ascendente. A gente teve é, uma recuperação do, dos atletas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Os jogadores, os nomes importantes de cada lado. Mas dá também esfria um pouco, porque você perde um clássico. Você, queira ou não, acaba perdendo o um clássico. Mas eu acho que no, assim, no detalhe geral, acho que pesa um pouco mais Fortaleza, porque já não vende derrota, dois jogos né? sem ganhar. Não, não. Já vende dois jogos sem ganhar.
3: Mas eu acho que pesaria também bastante para o Ceará, principalmente porque é uma derrota no clássico. Nesse momento, é o melhor momento do Adilson Batista no comando do Ceará. Os últimos cinco jogos foram três vitórias, um empate e uma derrota. Eu não digo que o Adson Batista está começando a ter um respaldo maior, tão grande assim com a torcida do Ceará. Mas ele está ganhando credibilidade maior em relação à própria torcida do Ceará pelo trabalho dele, que está sendo um trabalho que está dando resultado. Principalmente dentro de casa, que a gente vê que ele recuperou atletas como o Bergson, que estão sendo muito decisivos no Castelão. né? Mas eu acho que uma derrota no clássico faz reacender todas aquelas críticas que existiam em torno do trabalho dele. Críticas acertadas, inclusive, e que hoje, talvez, não, algumas não façam tanto sentido, tipo, deve mudar muito o time, eu acho que ele acertou bem o time que ele tem, mas que uma derrota no clássico, pela exigência que a torcida do Ceará, como a do Fortaleza, tem em relação ao clássico, pelo todo aquele clima, por, pelo o contexto que o Ceará pode estar inserido, em caso de uma derrota, de entrar na zona de rebaixamento, talvez, é...
1: Uh, não, e é, é, o, o, o Vinícius, e eu até acho que, que é, dentro desse... Eu, eu também concordo nessa lei de pensamento do Vinícius do, sobre o clássico em termos do Adilson. Porque realmente é o melhor momento dele no Ceará. Desde que ele chegou todo o jogo, né? Era uma corda bamba, era, era vai, vai cair, vai cair, vai cair. E agora ele, ele realmente começa a ganhar uma moral com, a, com os jogadores, mas com a torcida também. Se você for ver as redes sociais, por exemplo... São chuva de memes, assim, a favor do Adilson, brincando com o Adilson. Mas é mais de conta que no começo, Não, muita sim, gente estava contra, né? Então tá um clima mais positivo, o Adilson já dá pra ver um padrão de jogo dele com esses três volantes, ele tá conseguindo os resultados a partir disso. E assim, eu acho que é, tem um peso maior pelo, pro lado do Fortaleza, porque pode acumular mais uma derrota, é, mas eu acho que também vai trazer alguns questionamentos pro, de novo no Ceará, porque... É, é uma decisão, né? Então, às vezes quando você perde uma decisão, é, tava tudo bem até então, mas aí já volta os questionamentos, volta tudo de novo, volta um clima negativo. E só para constar, né? O Fortaleza chega para esse jogo depois de uma derrota, o Ceará vem de uma vitória e o Ceará nos últimos 4 jogos né, no Castelão não perdeu nenhuma né? empatou um contra o Vasco, venceu o Havaí venceu é, o Fluminense e agora venceu o Internacional então o Ceará chega num bom momento no, no, no Castelão e vamos ver né, como é que vai ser esse, esse, esse clássico, se vai ser um jogo mais movimentado, se não vai, e tem só um detalhe que a gente está falando muito aqui de projeção né, de, ah, vai ser um divisor de águas e tudo mais mas lembrando né, que no, no primeiro turno o Ceará venceu, venceu a Chape e quando venceu o Clássico, ah, vai embalar, né? Porque venceu Foi. muito bem. Mas, não, a, às vezes, não, acaba que não significa absolutamente nada, né? Porque o Ceará, depois desse jogo, venceu a Chape e depois entrou naquela cena, assim, né? aqueles 10 jogos, jogos é. sem,
2: sem vencer ninguém, né? O Lucas tem um, tem um outro ponto também, que é... E aí é para analisar exatamente a maneira como o Ceará e Fortaleza jogam ultimamente tem jogos que eles jogam muito bem, por exemplo o que o Ceará jogou contra o Palmeiras, o que o Fortaleza jogou contra o Corinthians poderiam ter somado pelo menos um ponto, poderiam ter pelo menos um ponto, mas em muitos momentos eles deixam de desperdiçar pontos assim que são injustificáveis e a gente já falou isso aqui em outras edições do do Footcast. E esse é o ponto que eu acho que a torcida fica mais desconfiada, sabe? Porque nesse duelo direto entre os dois, é aquela coisa, pode ser o divisor de águas. Tipo, a vitória do Fortaleza ou a vitória do Ceará lá na frente, caso, né? Se por acaso alguém cair, vamos colocar. Aquele jogo lá do clássico foi, a, foi o que acabou pesando para o rebaixamento, entendeu? Claro que vai ter outros jogos também relembrando, mas, enfim, em todo caso, é, eu vejo o Ceará e Fortaleza em alguns momentos, até nas vitórias que tiveram, o Fortaleza contra o Grêmio, o Fortaleza contra a equipe do Havaí, o Ceará contra a equipe do Inter, o Ceará contra a equipe do, do Fluminense, não, foi do Fluminense, até né, que foi 2x0, né? É... Teve momentos que Ceará e Fortaleza estavam muito ameaçados, assim, de tomar o gol, de não conseguir a vitória, e essa, essa duvidazinha que paira, entendeu? De momentos que os dois não conseguem tranquilizar. E como o jogo é de igual para igual, então, meu amigo, aí é quem somar a vitória garante, assim, um bom respiro e, obviamente, a motivação até o fim do campeonato.
1: Agora entrando no segundo bloco, já é para a gente falar mais da parte tática, das peças individuais, desse duelo Adilson versus o Rogério Senna, para bater esse. Deixa eu esse estragar o um negócio, né? ah, Deixa eu, aí, mas eu
2: preciso, aí. já que a gente já pulou de bloco, hum. só preciso passar um detalhe aí, ainda do aí. primeiro bloco. A tendência na próxima rodada é que a pontuação se eleve mais ainda. Isso, a gente imaginando que o Botafogo irá vencer, e aí, e aí os outros que estão abaixo de Será e Fortaleza, que é bom a gente passar. Fluminense jogará contra a equipe... Agora me fugiu o nome, mas vou dar uma olhada aqui. É... Mas o, o Cruzeiro joga o clássico contra o Atlético Mineiro. Uhum. O Fluminense joga exatamente contra a equipe do Internacional, fora de casa. Foi exatamente o derrotado, uhum. né, vai jogar lá no Rio Grande do Sul. Então, se por acaso acontecer a combinação de Cruzeiro vencer, Fluminense vencer e, no caso, o CSA... O CSA... O CSA não. O, o Botafogo vencer Se os três vencerem Botafogo, Fluminense e Cruzeiro O perdedor do clássico estará no Z4 Esse é o pior dos mundos para o derrotado Agora se der empate A garantia é que nenhum dos dois estará no Z4 é, E já é,
1: entrando nessa, agora no, nesse duelo tático do Adilson do Seni. É, só já deixar claro aqui os desfalques, né? O Ceará perdeu o Bergson e o... Pedro Quem E Pedro o Pedro Quem, né? Esse suspensos é suspenso. E tendo o Fortaleza o Marlon, hum. certo? É. E do lado do Ceará, o William Oliveira saiu sentindo dores musculares, é, é quem mais preocupa. A gente só vai ter essa confirmação realmente no fim de semana. Mas eu, particularmente, vendo a, a dele, imagem, né?
2: é Eu acredito que ele tá fora do jogo. Porque não foi só uma questão. Por exemplo, o Luiz Otávio foi voltado no... contra o Palmeiras. Sim. né? Mas ali não foi uma fisgada como. Ele sentiu Aham. muita dor. Não, e ele tentou que... continuar e parece algo mais sério. Então eu acho que. Eu ele não acho vai, não. que o Luiz
1: Otávio vai pro jogo e o Galhardo não teve nada. O Galhardo. Só foi um miguezinho ali, já ia sair... É, mas, é,
2: mas eu tenho uma, uma questão. O Luiz Otávio não parece estar no sacrifício, porque... Tipo assim, ele sim, já foi poupado já contra o... ele já uma Pois é, ele é, uma, é uma facite, né, que ele, ele tá, sim, né? Sim, sim, sim. E facite é chata, cara, sabe? É, não passa assim.
1: Talvez ele, depois desse jogo, até seja
2: poupado. Pois né, é, porque... E é bom ficar de olho como é que ele vai jogar, né? Tipo, até, primeiro de se jogar.
1: Até porque, né, é, se ele sair depois desse clássico, vai ser algo bem semelhante ao que aconteceu da... É verdade, da foi passada, contra o São Paulo, justamente. na São
2: Paulo. E depois que ele voltou, o time cresceu. Sim. Será que o mérito é do Adilson? mas <risos> é brincadeira, é brincadeira. Mas, mas vamos enfim. lá, é, fazendo essa batalha aí dentro de campo, como é que vocês
1: imaginam que vai ser esse, esse duelo? Vocês acham que é, a gente vai ver um Ceará é, mais reativo diante do Fortaleza, o Fortaleza vai propor mais jogo, ou o Ceará... Vai tentar ter uma iniciativa como teve contra o próprio Internacional no começo do jogo? Tentou botar a bola no chão e ir para cima? Como é que vocês imaginam aí? É, ou vai ser realmente os dois tentando propor o jogo para cima? Um, um duelo franco, vamos dizer assim, aberto. Como é que vocês imaginam? Assim?
3: Lucas, eu vejo ultimamente que muitas pessoas, até com razão, querem rotular o será como time reativo. E realmente foi assim em alguns momentos, como contra o Fluminense... É o maior exemplo disso sim, contra sim. o Internacional em alguns momentos do jogo também, mas eu não acho, sinceramente, não acho que será um time reativo. Eu acho que será um time que varia bastante conforme o jogo. Quando o Adilson chegou,
2: Verdade.
3: uma das principais características, acho que foi até o Robson que falou, não lembro, dele, que as pessoas citaram, é que o Adilson é um treinador que pensa cada jogo com uma postura diferente. De uma maneira, né? de uma um maneira diferente.
1: Minuto,
3: sim. Também, né? sim, também. E assim, eu acho que. Ele viu como o Ceará sofreu demais contra o Fluminense O Ceará não teve uma postura tão reativa, tão de ficar tão atrás e sofrer tanto Esperar com finalizações, muito, né? sim. Esperando demais, como naquele jogo. A gente viu que contra o Palmeiras, o Ceará, no começo do jogo, não saía tanto, é verdade. Mas quando precisou buscar o resultado, o Ceará foi muito mais agressivo do que o Palmeiras foi, sabe? Foi. Então, eu acho que no clássico Rei, não tem como o Ceará não pensar em buscar o resultado. E não só por causa do, do contexto, do jogo... De que se perder, vai a zona de rebaixamento. Mas também porque é o Quasco Rei. Nenhum dos é. dois times, acho que poucas vezes, eu não é nem qual não, eu falo uma agora, <risos> corta isso. Poucas vezes a gente viu os times assim, retraídos demais, não buscando tanto jogo. Mesmo que o Adilson tenha essa, meio que essa característica de colocar os três Valmantes, são, são Valmantes que tem uma característica de saída de criação de jogo. O Fabinho, em alguns momentos, ele atuava até como um ponta. O Ricardinho é um jogador que... É um o garçom, é um garçom do, do Ceará no campeonato. É, é eu acho que o William Oliveira, sim, é o um jogador que fica mais atrás, mais de marcação. Mas ainda assim, eu acho que sim, o Ceará vai sair pro jogo, sim. Eu acho que o Adilson Batista, ele não vai ficar retraído e não vai ficar atrás, até porque o Fortaleza tem jogadores pra pressionar o Ceará, caso isso aconteça. Porque eu acho que o Fortaleza jogando com 4x4 quatro, ali, quatro, ele impõe não a superioridade, superioridade numérica sobre o Ceará, mas a superioridade de ofensividade mesmo, de pressionar, de castigar, e eu acho que o Adilson Batista ele não vai é, prezar tanto assim pelo, pelo,
2: pela defesa pela né? defesa. tem um ponto, tem um ponto que, eu, que, eu, que me paira dúvida no Ceará, é exatamente essas ausências né? o, o, o Adilson gosta muito do Ilho Oliveira e recuperou muito o Ilho Oliveira é, desde a chegada dele e aí, qual é o jogador que se assemelha mais a isso? Por exemplo, no jogo ele colocou o Pedro Quem, que acabou também é, ficando suspenso. A possibilidade, então, deve ser o Auremi, né, cara? Então, a possibilidade que deve acontecer é o Auremi. A não ser que ele faça... Grande Auremi. A lei tá do ex,
3: hein, para não a tá lei é, né?
2: O Auremi, se não for o Auremi, ele pode fazer ali uma dupla de volantes, sendo o Ricardinho e Fabinho, e abrir o Chico para fazer o lado direito, como ele fez contra o Palmeiras, né? Enfim... É, mas perceba, como tudo qualquer não que entre a Auremi e Chico, se o time não ganha, não vai sobrar para um desses jogadores, a torcida já não tá, mas, não é irritada ah, com 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 Chico, com a Auremi, então é Chico jogou bem o último jogo, jogou, acho. cara. Só que é que tá, é o me mesmo caso do, do, do João Lucas. É sempre vidraço o João Lucas, entendeu? É. Então ele ele não é esse lateral todo, mas a qualquer coisa que dá errado ou um passe que ele dá errado É 10 é vezes potencializado do que um passe do, do, do Bachola, por exemplo E teve isso no jogo contra o Inter O Bachola errou algumas jogadas Mas ele está na confiança e está sendo o melhor jogador do time Já o João Lucas não, o João Lucas já vem com o acúmulo Ele errou ali, é o erro determinante e tal Ele pra... é
3: até em crescimento né com a Dilson ultimamente É, eu
2: também acho que sim Em alguns momentos foi até bem defensivamente Até no próprio jogo contra o Inter E a, a questão do Fortaleza o Rogério Senna não terá um cara que ele vem utilizando todos os jogos, que é o Marlon, que taticamente ele é muito importante. Muita, eu vi gente da, 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 do Fortaleza dizer, torcida, né, parte da torcida, dizer, opa, ganhamos, não vamos ter o Marlon no jogo contra o Ceará. O Marlon é um jogador extremamente importante na questão tática, ele não é um cara habilidoso, ele não é um cara que cria tantas oportunidades, mas ele taticamente ele é muito bom. Claro que nem sempre acaba é, dando certo né, a, a tentativa de bloquear o adversário, mas é um cara que, que ele joga os dois lados, ele marca na direita, marca na esquerda. Enfim, é um cara que faz multifunções e que o Sene estava confiando em todos os jogos. Então, sem ele, ele vai ter que colocar um jogador com uma característica um pouco mais ofensiva, porque <risos> eu não consigo ver o Sene nunca colocar um volante, por exemplo, o Derley. A não ser que seja ali minutos finais para tentar se proteger, para confirmar um, Uma vitória, por exemplo é, Agora, é,
1: antes da gente Também entrar nas escalações né, E fazer um raio-x aqui Vocês é, não acham assim Que esse duelo né, Entre Ceará e Fortaleza Pelo pelo que a gente imagina que Fortaleza vai jogar Porque Fortaleza quando joga Contra equipes que tá ali no mesmo nível Do Fortaleza O Fortaleza tem, um, tem uma proposta E vai jogar como mandante, né, vai ter mais torcida Enfim vocês é, não acham que esse estilo de jogo do Fortaleza é um estilo que pode casar muito bem com o estilo de jogo que o Ceará sabe fazer contra equipes que tentam propor esse jogo? Eu não
2: consigo afirmar isso, cara. Sabe por quê? A gente já falou isso, acho que em outros clássicos no começo do ano que, por exemplo, no duelo Senilisca, a gente imaginava que o Fortaleza teria mais posse uhum. e o Ceará seria o time que mais sim, sim, é, sim. teria... até um pouco similar ao que o Odisso faz, né? Não tem muita posse da bola, mas rapidamente já faz as jogadas ofensivas. Eu não consigo imaginar que esse clássico, porque teve momentos que o Fortaleza também abdicou de ter a posse da bola em muitos ah, jogos. Sim, Foi não, assim não o claro. primeiro tempo contra o, o, o Corinthians, contra o Grêmio, foi assim, contra o, contra o, Mineiro. Contra o Cruzeiro, né? Aquela pressão que ele tomou. É, então, eu... É, eu acho que vai depender muito de como o andamento do jogo. Por exemplo, eu acho que inicialmente vai ser um jogo muito brigado. Uhum. E aí, aqueles que conseguirem, e eu, vai depender também muito de como os jogadores se comportarem. Imagina aí se tiver uma expulsão logo de início. Então, o papel do árbitro no jogo vai ser muito importante. É o, agora me fugiu o nome do árbitro, mas ele é um árbitro que já vem apitando muito, muitos clássicos. É paulista, é paulista. É um paulista, aí. que se eu até dar uma pesquisada aí uhum. para saber o nome do, do, do árbitro...
1: Inclusive, né? será sim. que nós vamos ter algum erro? Eu acredito que sim. Que teve Porque teve no, no primeiro, né? Porque a frequência de erros...
2: É, né? seria, se não tiver... Seria a pior coisa para clássico, ser clássico ser eu acho. Porque estranho, né, a gente... Ia, todo mundo ia colocar aqui o resultado... Só aconteceu o que aconteceu por conta... Porque a torcida é exatamente, né?
1: Ah, não, P pois é, mas aconteceu terceirizado. A passada então, E não teve esse problema É, mas porque é porque por dois é, já
2: ganhava de 2 a 0 Mas se, se por acaso E é porque assim, Lucas Queira ou não, a gente sabe que o peso desse clássico é, é um pouco mais determinante, né? Claro, toda rodada é importante, mas Quando vai se aproximando, o nível de pressão vai aumentando Então, nesse, nesse detalhe E é até interessante Eu tava olhando o Desde a volta do Senna, foram 10 jogos dos 10 jogos ele ganhou 4, perdeu 4 e empatou 2, ou seja, somou 14 de 30 pontos disputados, quase 50%. O Adilson é muito parecido, o Adilson teve 9 jogos, teve 4 vitórias, um empate, ou seja, somou 13 de 27. Então perceba que os dois estão quase no mesmo percentual. Então é um duelo que até os técnicos chegam praticamente com um aproveitamento similar. Então é uma, é, uma, é uma disputa mesmo assim muito igual que eu não consigo ver que uma equipe vai ter mais domínio perante a outra A não ser que aconteça tipo um gol cedo e aí aquela equipe fazer fazia o gol mais cedo se retrai um pouco sim, mais sim, e aí sim. alguém sai por, um pouco mais pro jogo
1: é, E só pra dar aqui o, a, a arbitragem do jogo né, Flávio Rodrigues de Souza vai apitar, os auxiliares são Alex, Eng, Ribeiro e a Neuza Inês Beck né é isso mesmo. E é o árbitro
2: de É bom também e agora, é, é que isso é, é importante.
1: O Márcio Henrique Góis, todo mundo de São Paulo. De São e... Paulo,
2: pois é. E aí, esse é o detalhe, o árbitro, ele, esse aí, eu vi que ele apitou vários clássicos, ele apitou, acho que um clássico carioca, apitou, acho que também o, o Grenal, não tô lembrado, eu sei que ele já vem apitando alguns clássicos, então ele já tá um pouco mais habituado, mas ele é o árbitro da primeira rodada de Fluminense e Goiás, que o Goiás foi bem ajudado, né, eu tô aqui mais uma vez, né, Meio que criticando o Goiás, como todo mundo já sabe, mas é, é <risos> mas assim, de uma maneira geral, ele, ele, tem, ele tem os seus equí equívocos e espero que não tenha nesse jogo de domingo.
1: E olha, antes da gente entrar é, para fazer o Raul X do, do, do clássico, né, pegar posição por posição, vamos ouvir, eu tinha falado no início do programa, né, que a gente pediu para a Thaís Lemos, que é do podcast Glória e Tradição, que faz a cobertura, o podcast voltado para o Fortaleza, e o Igor de Castro do Vozão Cash. E a gente pediu para que eles dessem a opinião deles sobre os pontos fortes e fracos das equipes para quais eles torcem, né? no caso a Thaís do Fortaleza e o Igor do, do Ceará. E também, na opinião deles, quem que eles acham assim, que deve ou, enfim, tem mais condições de decidir esse clássico rei. Então vamos ouvir na sequência aí, primeiro o primeiro áudio da, da Thaís e depois o áudio do Igor de Castro.
0: Fala, galera do FUTCAST, beleza? Aqui quem fala é Taís Thaís Lemos, do podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Primeiramente, agradecer o convite de vocês para participar desse programa sobre o Clássico Rei. Né? A gente tem dois times com a mesma pontuação, é... a dinâmica do campeonato, quis o destino... Que esse Clássico Rei ganhasse toda essa importância. Já é um jogo muito importante, claro, vencer o seu rival. Mas quis o, quis, perdão, é, o andamento do campeonato que os dois times chegassem à 32ª rodada lutando pela permanência com a mesma pontuação. Se Ceará à frente pelo saldo de gols, né? Mas eu queria destacar aqui os pontos positivos do Fortaleza, que são a sua solidez tática, né? É a sua, perdão. Solidez estático, o Fortaleza é um time muito organizado Ele tem um time muito bem postado Principalmente defensivamente Tem uma boa noção de posicionamento Joga num 4-4-2 Com o Wellington Paulista e André Luiz Fazendo aquela primeira linha de marcação São atacantes que recompõem Que marcam e que fazem aquela primeira linha de marcação De impor pressão Na saída de bola do adversário né? Enfim, o Fortaleza busca Fechar esses espaços Gosta de trabalhar bem a bola, a bola às vezes preocupa porque nesse trabalhar de bola acaba não tendo tanta efetividade de conseguir fazer a transição do campo de defesa para o campo de ataque acaba que a bola fica ali rolando entre zagueiros laterais volante e o goleiro que no caso o goleiro tem uma participação bem importante imprescindível no esquema do, do Rogério Ceni né então para mim, o Fortaleza deve e irá apostar nas transições rápidas, na saída em velocidade. Ele tem bons velocistas, o Oswaldo pela esquerda, André Luiz ali pela direita, Romarinho flutuando por dentro. Né? O Romarinho é um jogador que tem bastante mobilidade e habilidade individual para poder fazer o é, um contra um. E o Wellington Paulista, que apesar de ser um centroavante de ofício, um verdadeiro nove, ele não se prende à pequena área. Ele é um cara que tenta, tenta dar opções de, de passe tenta aparecer né, para os seus companheiros, tenta participar da, das, dos centros ofensivos do Fortaleza com, com a maior movimentação. Para mim, inclusive, se há algum jogador que possa decidir para o Fortaleza são justamente o Wellington Paulista e Romarinho. O Wellington Paulista por ser o artilheiro do time, com 12 gols até aqui, e o Romarinho por ser, talvez, o jogador com maior criatividade e, no momento, com maior habilidade individual para construir a jogada ofensiva, né? Então, se eu pudesse também falar dos pontos negativos, eu diria que é a nossa bola aérea, que é um ponto muito forte do Ceará, é, a gente levou dois gols, só engano assim, no Clássico Rei do primeiro turno e tem sido um, um tipo de jogada em que a defesa do Fortaleza tem pecado muito. Então, para mim, o Fortaleza tem que entrar com atenção redobrada, perdão, <risos> redobrada nos lances de bola aérea do Ceará, né um outro ponto que conta é, em nosso desfavor né, que conta contra a gente é a má fase que a nossa defesa tá vivendo, a, até o momento o Fortaleza é a quarta pior defesa, ele tá empatado com o CSA, perde apenas para Havaí, Chapecoense e Goiás em, números de, em número de gols sofridos e isso tem, tem que mudar, né, a gente realmente não sabe qual vai ser a zaga titular do Rogério Ceni. A gente também não sabe se o Rogério Ceni vai entrar com o Felipe Alves, acredito que sim, mas a torcida tem pedido o retorno do Boeck à titularidade. E a nossa defesa tem que estar tá em um dia bom, tem que, tem que retomar a concentração e, e tem que tá com estar atenção, com atenção 100% esse clássico para que o time consiga render, até porque... A construção de jogada do Fortaleza depende da defesa, ela é uma construção de transição da defesa para o ataque, o Fortaleza não rifa bola, não, não, não faz muitas inversões, não faz muitos lançamentos, como eu vejo inclusive o, o Ceará fazendo. Então, é esperar que o time esteja consiga cumprir o que, a proposta do, do Rogério Seng e consiga converter essa proposta em um resultado positivo trazendo os três pontos que certamente serão imprescindíveis para as últimas seis rodadas do campeonato. A torcida tricolor conta com isso e eu realmente eu confio e acredito que, que pode dar certo. É, muito obrigada pelo convite e saudações tricolores.
4: Fala galera do Footcast, aqui quem fala é Igor de Castro do Vozão Cast, o podcast da torcida alvinegra, para falar um pouquinho aí sobre Clássico Rei, mais especificamente do Vozão aí, que vai chegando com tudo, depois de uma vitória massa contra o Internacional por 2x0. É, falar um pouco sobre pontos fortes aí do Ceará, é bem nítido que a zaga realmente é o ponto mais sólido da equipe do Ceará. A dupla ali, Valdo e Luiz Otávio, realmente encaixou já há um bom tempo e vem fazendo bom, boas atuações e um bom campeonato já seguidamente. Já são dois anos aí com ambos é, em um bom nível. Valdo realmente esse ano subiu mais o nível, Luiz Otávio já vem de dois anos aí, dois, dois anos com atuações realmente já é, de encher os olhos do torcedor. Ponto fraco, ponto fraco realmente é, fica a desejar o 9, digamos assim, o ataque. O fazedor de gols, o, capo, o cara para matar, realmente o Ceará não tem. Foi uma dor de cabeça aí para a diretoria e pro o torcedor. Desde o início do ano, realmente o Ceará não conseguiu encontrar o seu matador, o seu camisa 9 e vai para o Clássico já desfalcado do seu camisa 9, que vem usualmente usando, que é o Bergson, então provavelmente deve ir com Cardoso ou William Popp também, que pode fazer ele na posição, mas o fato é que o Ceará não tem nenhum jogador assim fixo na posição, que realmente tenha chegado para marcar o lugar e dizer a posição é minha, então nós estamos aí já no final do ano e realmente o Ceará não conseguiu encontrar essa peça de encaixe no ataque. É, e quem vai decidir o Clássico? Meu palpite vai ser Felipe Bachola, camisa 10 do Volzão, que deu uma acordada agora aí, depois da chegada do Adilson Batista, vem agora atuando na posição realmente que é do seu agrado, que é ali de camisa 10, de armador de jogo, 10 um meio, na meiuca mesmo, como um 10 clássico, digamos assim. E vem jogando muito, vem sendo destaque do Ceará aí já algumas partidas, e tá merecendo gol. Já fez gol em Clássico Rei nesse ano na Copa do Nordeste, e deve fazer de novo aí no Brasileirão, valeu galera tamo junto, um abraço
1: tá aí, Thais Lemos e o Igor de Castro agradecer aí a participação deles, é... e inclusive você torcedor do Ceará quiser ouvir tudo sobre o lado do Ceará, tem lá o Vozão Cast e também aí a Thais Lemos que torcedor do Fortaleza pode acompanhar lá tudo sobre o Tricolor no Glória e Tradição, um podcast aí voltado Sobre o Fortaleza. Agora, dando sequência aqui, vamos para a gente encerrar nessa né, segundo bloco e ir lá para as dicas, fazer o Raul X. Vamos lá. Projetando as escalações, certo? E aí a gente faz o, o, o Raul X. Fortaleza. Vamos pensar aqui qual, qual, qual vai ser a escalação que a gente vai fazer o Raul X. Felipe Alves no gol, certo? O certo. Gabriel Será? Dias. Gabriel Dias. A gente vai trabalhar com o Gabriel Dias na lateral direita. É. Quinteiro, quem que a gente vai colocar? É Jax ou Paulão?
2: Eu acho, que... eu
3: acho que vai ser o Jax é, eu,
1: eu acho, acho que o vai ser o Jackson Na lateral esquerda, Carlinhos. Né? Eu
3: acho que Bruno Melo. Bruno Melo? Pelo, pelo desempenho dele contra o Corinthians, acho que não tem como ele tá,
1: fazer. A gente vai trabalhar com o Bruno Melo porque a gente vai fazer o Roll X. Né? É. Mas Bruno, Melo, é o Bruno Melo. Bruno Melo. Bruno Melo. Bruno Melo. Juninho e Felipe, é, Romarinho, Wellington Paulista, André Luiz que deve voltar e quem que a gente vai colocar? Osvaldo. Ah né? é, Osvaldo. Tava esquecido. Verdade. E no Ceará, é, Diogo, Samuel, é, Osvaldo. Valdo Osvaldo e Luiz Otávio,
2: João Lucas. É... O asterisco, que pode acontecer, mas, Não, mas vamos, vamos considerar vai, que sim. Fabinho, Ricardinho. Fabinho, Luque. Ricardinho
1: e o grande Ocismo, outro volante. Quem é que a gente colocar? Auremi? Auremi. Auremi,
2: que pode ser Auremi barra Chico, né? Ele pode tá, fazer. Vamos o...
1: vamo de Auremi, para manter tá, o padrão tático. Tá. baixola Galhardo e Bergs. outro oh.
3: E é. Felipe, Cardoso. Cardoso. Felipe Cardoso. É, eu Mas acho muito joga, é. Eu acho cara, muito. Essa é a dúvida. Será é. que o Galhar não vai de falsinho? Não, claro. vai não. não acho que o dissolver que não presta, não. não. É. é, né?
2: É. Eu acho também que eu acho Gostei do jogo. Não, tá não dá tá pra falar.
1: Vamos lá, goleiro aí. Eu acho que empate, não tem como. Cara, eu pra vou pra colocar. Vou eu vou
2: colocar. É, é, Em cima do muro, eu né, cara? primeiro. Eu acho. Eu nunca sou em cima do muro, Eu acho que é o
3: desempenho recente o Diogo Silva tá melhor. O Diogo
2: Silva tá melhor, cara. O
3: Felipe Alves aí tá falhando na principal característica dele que é a saída de bola, que é saída de tá bola... Inseguro, né? Como o Íbero, né? É. A gente viu que contra o Corinthians ele nem, tem, ele nem tentou muito aquelas jogadas dele, que ele amassem o campo até pela marcação alta do Corinthians, que ele tava tentando uma característica de propor mais o jogo dentro de casa, porque tirou careio, enfim, quer, quer fazer aquela mudança. Mas eu acho mesmo que o Felipe Alves ele não tá salvando tanto Fortaleza quanto ele salvava é. antes. E o Diogo Silva foi muito determinante contra o Inter. Até para consertar os erros individuais do meu campo do Ceará, que o meu campo do Ceará no primeiro tempo principalmente errou demais. No segundo tempo, por milagre, o Inter não marcou aquele gol que o Ricardinho moscou totalmente. O jogador do Inter pegou e quase fazer o gol é. com.
2: Então. Um a, zero. Um, vazio, é, né? um a zero, e só um detalhe também, muita, eu já vejo alguns tor torcedores do Fortaleza já questionando o Felipe Alves, ele não vem fazendo as defesas absurdas que já fez no campeonato Muita gente já pede o Boeck, mas a gente conhece o Senna e ele gosta muito do estilo é. do Felipe e, Alves. Mas eu
3: já acho que o Boeck tem chance de se situar, sabe? É?
2: é? Enfim. Vamos, ver, vamos é. ver, Eu acho que não. Mas... Acho que
1: não, porque o Senna gosta muito é, do Felipe E Alves. só um detalhe também que nos últimos dois jogos aí do de Ceará e Fortaleza, o quanto os dois times falharam na saída de bola é um detalhe aí que pode é. decidir esse jogo. Contra o Inter. Contra tá, o Inter. foi incompetência. O Ceará foi incrível. poderia ter tomado
2: três bolas com o mesmo jogador do é, Patrick. É. Antes de fazer é. o primeiro gol, né? E teve também, quando estavam a zero, teve a possibilidade Sim. Né? O Samuel errou, o Fabinho. E, Fabinho errou, e, Han, é, Samuel, é. e o Fortaleza também teve esse problema.
1: O Quinteiro, inclusive. Teve Sim. gente até é, pedindo pra gente comentar aí sobre a queda de rendimento do Quinteiro
2: do Felipe Alves. Que são dois jogadores é aí bom que a gente for é, abordar é, as, a é. possível. Mas vamos lá, lateral direito. Samuel. Lateral Samuel direito, Xavier. Samuel, mais o Gabriel Dias. Tem que fazer uma menção honrosa aí eu, sou Sim, eu, Xavier... não, eu sou eu acho que o Samuel Xavier. Eu sou em cima do... eu... é Samuel, Eu não pô. estou então, em eu,
3: eu, vou, eu vou descer eu... desse mundo, porque eu acho que o Samuel Xavier. Ele tá vindo falhando demais nos últimos jogos.
1: Então você vai de Gabriel Dias?
3: Aí eu vou de Samuel Xavier
2: <risos> Não, e olha aí, eu só lembrando, eu não falei empate como você falou, eu falei que é o Samuel Xavier, mas é, eu deixei que fazer uma menção. Não, é, muito, é, muito,
3: é muito acerrado, muito acerrado é verdade. É porque não, eu, vou dizer ó, uma, mas eu entendo é, que o Gabriel ó, Dias está no ótimo momento, é onde não, um não, 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 não peraí, tipo,
2: ótimo momento, calma, né? Tipo, ele está no ótimo momento. Ele fez dois gols e ele fez. Não, mas
1: ele está indo muito bem Não, eu sei, ele jogou é um
2: muito, ele jogou, jogou demais, ele jogou demais contra a equipe do Atlético Mineiro. Só, e aí não só pelos gols, ele desarmou, uhum. criou muitas possibilidades é, Ele defensivamente é melhor do que o Samuel não, Ofensivamente é, o Samuel é melhor do que ele um. é Eu sei, é, Na soma geral o Samuel ainda é o <risos> tá lateral bom, então melhor Vocês não acham que 0. o Tinga
3: pode ser titular não?
2: Acho que não acho que Foi a
3: experiência não. dele em Clássico Rei
2: Geralmente o Seninho está revezando Então se no jogo passado foi o Tinga Esse jogo deve ser o, o Gabriel Dias
1: Então 2x0 para é, Ceará. É Agora vamos, vamos logo para a lateral esquerda. Carlinhos ou João Lucas?
2: Cara, é o é Bruno, Bruno
1: Melo que a gente escolheu? Ah, é Bruno
2: Melo. Bruno Melo <risos> <risos> e aí é que tá. Eu acho que Carlinhos e Bruno Melo ganhariam do, Ju, do João Lucas. Pelo Não, momento. Melo é melhor, Não, o Bruno
3: é melhor, cara. Eu acho o Bruno Melo é mais aí, decisivo é. e, e pelo último jogo dele contra o Corinthians, eu acho, acho que ele decisivo. vem no um um momento melhor. É, eu vou voltar no Bruno Melo.
2: Mas, me convenceu. Tá. Me convenceu Mas, e se fosse o Carlinhos? Eu acho que até se fosse o Carlinhos, o Carlinhos também estaria na frente. Apesar do ah, Carlinhos não estar tá fazendo tanto... tão decisivo quanto colocar
1: É isso? O homem vive... Não, mas aí... Eu Vou chamar ele de rede que... cobiça se tu não, ficar falando essas coisas. mano. Mas
2: aí, eu acho que... É porque o João, Lucas, o João Lucas ele é, ele é muito mais incerto não, de uma maneira mas, geral.
1: É, é, eu vejo muita crítica pro João Lucas, mas ele tá indo bem. Ele, eu acho. Mas que eu ainda é acho que o Carlinhos... Bem. Eu acho que ofensivamente ele tá ajudando muito. Ele é um lateral esquerdo que sabe driblar, entendeu? É habilidoso
2: ontem no. O Carlinhos, no o Carlinhos é um cara que apoia ah. também, ele sabe fazer meio, ele é, sabe fazer bem, apoio. Mas é assim, de uma maneira geral. Eu
1: tenho a percepção que coloca o João Lucas como se ele fosse um perna de pau. E
2: ele Não, não, é... não, eu, não eu, eu não tô jogar, dizendo cara. isso. Ó. Tanto é que eu ressa... eu, só só, eu só tô dizendo que, em termos de variação como jogador, o Carlinhos, pra mim, ele ah. é muito mais um jogador completo, que é um cara que cria. E aí, os dois têm problemas defensivamente, tanto o João Lucas como o Carlinhos. E criando possibilidade na frente, acho que o Carlinhos é um cara mais inteligente, apoia melhor, dá mais condição. Pro Oswaldo, pra jogadores. Tá? É, para mim, 2x1. A a
1: mas olha, eu acho que. Eu acho que vai jogar Carlinhos, mas vamos deixar o Bruno Melo aqui, 2x1. É, vamos lá pra zaga, né? Quinteiro e Valdo, a gente faz o duelo Quinteiro. É, tem que e Valdo. ser
2: da... é, zagueiro tá. direito, né? Tá,
1: Quinteiro e Valdo.
2: Cara, cara, eu acho que o Valdo tá num momento muito é. melhor. É, mas é, aí é mal que eu vou tá. voltar no Quinteiro. É, eu, 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 o Quinteiro caiu muito de rendimento. Caiu, caiu, caiu muito de, caiu de rendimento. Eu vou colocar o Valdo, mas o Valdo tem jogos também que Sim. dá assim umas, uns vacilos muito grandes assim. Mas o Valdo
3: tem 20. jogos né, que dá vacilo. É. Ou joga muito.
2: É. Porque é quase a mesma situação da lateral esquerda. É 8 Tipo né? assim, não dá pra garantir, mas o Valdo tem jogo que é, é ele jogo. Absurdo. É. E o Quinteiro, de vez Quinta, em quando. Né? O Quinteiro, apesar de estar no momento, ele é o capitão do time, ele é. pode fazer aquela então, partida. Vamos lá, Quinteiro. Eu vou de Valdo. Valdo. Valdo também. Valdo. Valdo. <risos> então, quatro, é, 3 a 1 3 cara. Sabe 1. nem contar
1: 3 a 1, aí. 3x1. <risos> eu não sou das estatísticas. 3 x 1. Agora vamos lá pro Luiz Otávio e Jackson aí, amiga, Aí não, eu acho que não tem nem discussão. Não tem discussão. e Luiz Otávio Mas acho que é
2: Luiz Otávio. aí mesmo que a gente botou ali a, a situação do Carlinhos. Se o Luiz Otávio não for entre Jackson/ e barra Eduardo Paulo, Brock. E o, o será que é o é, é, sei, Eduardo Brock? o Thiago Alves não sei. Thiago seria. Alves não
3: volta não, tá Não, na volta não. Não, não volta mais assim, né? Ele é. tá na transição, né? Olha, eu
1: você acho sabe que, você que, que a gente não vai nem se alongar. É 4 a 1, Luiz Otávio é o zagueiro, né? É, Vocês mas é, eu só tô botando coisa... uma
2: possibilidade. Porque Entendi. o Luiz Otávio, tá, me parece, não tá 100%, entendeu? Sim. E aí, o Luiz Otávio, sem estar tá 100%, é uma, 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 uma possibilidade. A gente tem que olhar o momento, viu? Tem que mas, olhar... tá. mas foi o Eduardo Autógrafo. Brock. É, exatamente. Aí ah, quem é? É o do ah, Brock ou Jax? Eu vou de Jax. Eu, eu vou de Jax também. É Mal jogo, né?
3: Porque o Brock não, é, não mostrou muita coisa tá, até agora. Tá né? Então Luz pronto. Otávio.
2: É, tá 4x1. Mas se, a o Otávio, é, se, se o Luiz Otávio não jogar, é 4x2.
1: É, 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 mas, mas tem que lá. ser. É, ninguém é... sabe. Volante: Ricardinho ou
2: Juninho? Eita Essa é boa Vai lá, abai, essa, essa é boa, é boa mesmo viu? Essa é, boa. é porque são os caras
4: pelo
3: da assistência momento, né? É, os é, garçons, né é. Pelo momento O Ricardinho, de, Ricardinho, o Ricardinho de
2: vez em quando erra, né Alguns passos os a torcida Os Aquele gol gente, que ele né?
3: quase entregou É Pro Inter, pelo amor de Deus O Juninho
2: caiu de rendimento Mas o Juninho participou dos dois gols Que foram do escanteio, né Bate bem na bola, assim como o Ricardinho Que até fez o, o gol do escanteio no clássico Ele que bateu lá pro é, Felipe é, Cardoso bater eu, eu... Essa, é a primeira vez que eu tô tendendo a usar votar empate. Ah. É, eu também. <risos> não, Porque... eu vou, então vamos de empate, então, né? Eu, de é, empate, caramba, né? cara. tá
3: muito nivelado mesmo. E pode ter empate? Não, não eu, eu acho de... que não deveria não, ter empate, cara. Mas aí é cara. ponto pra cada um, né? É, mas é futebol, né? Nem basquete,
2: né? É, tem que então, ter um... Então não vai
1: ter empate, né? Então eu vou de Ricardinho.
2: Vai Juninho, cara. E Eu, e, gosto, eu, gosto mais do eu vou de juninho. empate.
3: Não, empate não tá, pô. No empate não tá. Tem que escolher
2: um, é Escolha ou morre aí, tem que...
3: Ah, um pelo momento, Ricardinho. Pronto, beleza. Então, eu acho que os
2: torcedores do Fortaleza não vão Sim, mais bom. estar
3: o podcast, viu,
2: tipo, Não, cara, mas é só uma avaliação. Você acha, acha que já eles já estão
1: ou... ouvindo até agora, mas é. é, já não já deixaram. Agora vão. E lá. aliás, Felipe... por, por mais
2: que o, todos do os 11 do Fortaleza joguem mais do que os 11 do Ceará, aqui é, um, é, é só um prognóstico, não é. é nem pra dizer que. É.
1: Felipe e. e não, que Felipe... Felipe, cara. Ah, Felipe um... e o volante é. do Fortaleza é. Felipe e Felipe ou... não falta, né? O Felipe
2: e Fabinho. É o Fabinho que a gente vai fazer a comparação, não é o Auremi? Eu, é eu acho que é o a comparação mais, é, mais, né? é, mais coerente. É. E aí Felipe, né, cara? É, Felipe. Felipe, é. Felipe bem mais, da assim. Amor de Deus. Se por acaso for o Fabinho, eu ainda fico com o Felipe. O Felipe ah. não fazia bons jogos, eu mas nos acho. últimos dois jogos, contra o Corinthians, o Felipe jogou o que eu esperava do Felipe. Distribuiu o jogo, roubou muita bola... E o momento pode ser do Felipe. Claro que o Felipe é aquela coisa, né? É o mesmo, o mesmo caso, de vez em quando, de um jogador assim que é um pouco desprezo. De okay.
1: né? a, um ah, a gente vai ter um duelo aqui de posições diferentes. Imaginando que o Ceará vai jogar ali com a linha de quatro. Aí o vamos pelo lado direito, vamos pelo lado direito. É, o Fabinho vai jogar por lá.
2: Ou Barra Chico, né? <risos> é porque a gente tem que colocar... A ah, gente, como a gente não sabe Chico. a escalação... Ah, a gente tem Barra que...
1: Chico. E aí o duelo ali vai ser com o Romarinho, certo? Com o Romarinho. E Exato. aí não dá. Uh,
2: Aaliyah, Tem, cara, uh, quem diria? Cara, que a gente estaria dizendo que o Romarinho. Não, é Romarinho contra qualquer um do Ceará, Chico, o Wesley, qualquer é, um que vier então ali, 6 a É, é, pô, já quer, não pode nem argumentar, não, já pode, tá botando o placar. Eu só tô, eu pra só pra tô dizendo assim, o que o Romarinho tá jogando é uma barbaridade, cara, é uma barbaridade. Não, não, tá, não tá jogando demais. É, não era acho era que, nada, o Romarinho. É, só teve, eu acho que um partido de que de... ele não foi bem, acho que foi contra o Cruzeiro, ele não jogou nada e tal. Mas é o cara hoje melhor do setor ofensivo, é, do inclusive, do se do
1: eu deixava o Romarinho até o final do jogo, mesmo o cara morto.
2: É porque ele, ele, ele de vez em quando ele fica segurando, mas quando ele dá aquela arrancada, é. puxa muito assim, força muito a situação. Então é um ah, jogador.
1: Baixola e Osvaldo não tem como, né? Bachola pelo momento é, que tá É, porque o Bachola na esquerda, é. né? Baixola
2: é. na esquerda. É verdade, é. O Bachola é o cara do Alg, momento.
1: Algum, é. Alguém é. contesta aí ou não?
2: Embora o Osvaldo, eu achei um jogador importante. A sim, torcida sim. gosta muito do, do, do Osvaldo. No, jogo, no, no gol do, do. Primeiro gol do Fortaleza contra o Corinthians, o passo que ele dá pro Bruno Melo de muita inteligência então é uma, é uma disputa boa, mas o Bachola tá no melhor momento dele. Né? O Elton Paulista ou o Felipe Cardoso? Ah cara, aí tá de brincadeira, <risos> né? Um é, é artilheiro, o é. outro teve ali um momento que foi exatamente, o, o primeiro gol dele foi no clássico então... o que pesa a favor do, do Cardoso é isso, eu já fiz um gol em clássico Sim, o, o Elton Paulista é. não pode contar é. isso. É. Uhum. E, é, e é um cara que geralmente é, Quando faz gol, ele faz gol já dando ponto né sim, sim. Ele faz o gol do empate Ele faz o gol da vitória uhum. Então é um cara importante, tem o um pênalti Que é uma, uma, uma característica muito boa dele Pra gente fechar, é André Luiz ou Thiago Galhar? Ih, cara Galhardo eu acho ele no muito. Momento, é o momento do André Luiz. É, a qualidade do Galhardo é pra mim. É, talvez até melhor do que Bachola, do que qualquer jogador que eu vejo no Ceará. Mas o momento do Galhardo, ele fez o gol, né? Até se emocionou. Fez uma boa jogada também ali, livrando a marcação no, no primeiro tempo. Mas é um cara que tá oscilando, né? Pode ser. De uma forma que pois é, é pode ser que com um gol ele possa crescer nesse clássico. Mas eu acho que o André Luiz, que. É... É, demorou a engrenar também no Fortaleza, fez até aqueles gols contra um o cruzeiro, cruzeiro, mas hoje parece um cara mais dinâmico, ele dá mais possibilidade, ah, entendeu? E o, é... o Galhardo
1: não está conseguindo é, encaixar na parte tática. Do é. time. Às
2: vezes ele bate cabeça
1: com o Bé, tá pra
2: esse eu quase também daria empate, mas vou voltar um pouquinho na frente o André Luiz, embora eu reconheço no Galhardo um jogador de extrema sim, sim. qualidade mas técnica. eu
1: também vou de André Luiz, então o placar final ficou 7 a 5 um placar não, 7x5 5
2: 5 não 5 pode, cara. Pode. 12 pessoas. Não, é. É. Como assim? Tem um juiz? Não, não, <risos> não. Não, vamos... não, 6x5, cara. Foi 6x5. 6, a 5, 6, a 6 5. 5 E aí é interessante. Mas então, peraí, ó. vamos recapitular vamos aqui.
1: É, foi Diogo, Diogo Samuel, é, Luiz Otávio e Quinteiro. O... Não, não, não. A gente botou Valdo. Valdo
2: e né? Luiz Otávio. Na ah. esquerda, a gente botou Bruno Melo ou Carninho, no caso. E aí, essa então, foi a linha defensiva. Então,
1: vamos lá, tá? 4x1, né? 4x1, a a é.
2: Aí, o, os, os volantes, a gente botou Ricardinho juntamente Felipe. com Felipe. Ricardinho com Felipe. E aí, na e direita... E aí fica
1: o quê? 5x2, né? 5, ele não, tá se atrapalhando.
2: 5x3, a... cara. Nossa, não, não, sim. não, calma. 5x2. 5x2, cara. 5x2. 5x2 vai, então, vai, vai,
1: vai pessoal, Deus, o que, Galera, que eu tô fazendo aqui? Sim. O que, é que eu vim fazer nesse vai, vídeo? Vai Tiago, faz a contagem 5x2
2: Aí na direita a gente colocou exatamente ah. o Romarinho Na esquerda a gente botou o Bachola né E aí na frente o Elton Paulista ganhou E no outro a gente colocou o André Luiz ganhando então, Ficou 6x5 Ficou 6x5 Nessa soma geral perceba como o Ceará domina a defesa E o Fortaleza domina o ataque O que representa de fato o que os dois são nessa Série A Senhor o... Adilson Senhor Adilson, eu gosto mais de 100 É, eu vou de Sane. É, mas o Sane é, vendendo dando é, alguns, eu vou de alguns equívocos. Então, fechou
1: 6x6, né? No final das contas, fechou 6x6, seis seis, <risos> né? É, a gente botou o técnico, né? É, botando o técnico, é. claro, né?
2: Mas a gente ainda tem muita dúvida aí de quais serão os nomes no clássico, e por isso que a gente botou alguns asteriscos aí. Então, perdoem aí caso algum jogador surpresa apareça. Por exemplo, o Wesley... Sei lá, dinho né? Que a gente não botou, entendeu? Então pode acontecer também algum jogador que a gente não imagina.
1: Indo para as dicas aleatórias, é, para a gente finalizar o programa. O Thiago Mioca, eu vou começar com a minha dica aqui, que no caso eu estou pensando, né? Dos últimos filmes que eu assisti, eu estou tentando pensar, mas eu vou indicar um filme que eu assisti, na verdade, há algumas horas antes de vir gravar aqui o Footcast, que é Rainhas do Crime, Tá? Tem a, Acho que eu vi. tem a tem a tem as duas atrizes principais tem três né são três mulheres né é, eu não tenho o um nome aqui das atrizes mas uma ela já fez filmes de humor e tudo mais eu tô tem vendo a, aqui cara aquela que ah, da eu série sei, do
2: Red Mistail é, é a Melissa McCarthy a Elizabeth que é Moss ah. que é exatamente a do do Red Tale e do Mad Men Mad é sensacional sim, sim, aliás sim. tô indo para quinta temporada
1: quem que tá no Mad Men dessas atrizes a ah. Elizabeth
2: Moss, que é exatamente do Red Midstone. Ah, ela é. tá? Ela ah, tá, e ela, ela é absurda. Ela é maravilhosa. E a Tiffany Haddish, que é a outra... Ah, são as três, né? Que é a Sim, história. Conte é a história aí.
1: Mas é isso, a minha, a minha dica é essa. Rainhas do Crime, não e... tem na Netflix. Não, não tem vai... história também? O que é não, história? Não, eu tô mandando aqui meu papo aqui, eu não tô afim de falar assim. Tá sinops, bom, você não quer. Se a pessoa
2: quiser olhar e Ele tá tão agoniado falar, que... É isso. Tá. Mas é bom, viu? Tá, Vinícius, manda a sua aí. Só
1: não tem na Netflix. Eu vou mandar um aqui pra me corrigir, porque eu acho que.
3: também rapaz que eu sou uma pessoa roqueira, sendo que eu não sou roqueiro, ah, sabe? É, é, vai mandar
1: um catingueiro. Eu vou
3: mandar, <risos> vou mandar com a sugestão musical de novo. Salgadinho. <risos> mas pior que o Salgadinho faz parte dessa de É, uma série musical, não é uma série de TV, não. É tipo um. É uma
2: série algum, Alguns de vídeos é.
3: que tem da Rádio Mania, no canal da Rádio Mania no YouTube, que é o Grandes Encontros, que eles colocam dois cantores de bandas de pagode diferentes em que eles fazem duetos em que cada um canta uma música muito importante do outro que fez muito sucesso tipo, tem o crigo e o Bel, tem sim. o Salgadinho, o Thiaguinho o... tem o Pichote outra banda marca eu me esqueci o... e é muito, bem, é muito bem feito porque os arranjos da música são muito bonitos, sabe? mistura estudo pagode com as coisas mais elaboradas boa, é uma boa. coisa muito bonita, sabe?
1: o Minhoca o, o, o Vinícius,
3: ele é boleirão
1: ele é do é, pagode boleira. é do samba é do boleiro o cara do pandeiro, é do é, o cara é do, do surdo ele, lá, né? na, no ônibus ali ele ia
3: tocando que... é, é, um, é um bom malandro conquistador, né? É. É, o cara. Gatista pico de
2: Boa, Bobo. Vai lá, Minhoca. Mande a sua dica aí. Eu tô tentando ver aqui como é eu o, o né, gente aqui. O título, virtude. o título é em português. Eu vi um filme vai essa em inglês, semana. Cara,
1: vai em inglês, eu tô liberando você vai falar em inglês aqui. <risos> o, nome, o nome,
2: o nome, do filme em inglês, se chama Booksmart, né? Que é a história de é o nome é fora de série, o nome do filme é em português, que é a história de uma assim, de uma, de um contexto adolescente já meio que atual né lá nos Estados Unidos que são duas garotas que vão se formar então no último ano e tal então no último dia elas são muito nerds e elas estudaram bastante para ir para as grandes faculdades né para ir para Yale aquelas faculdades só que elas descobrem que na verdade até o, os amigos delas que não estavam nem aí para estudar tanto, estão indo para boas universidades. Então elas decidem, na, no último dia de aula, vai ter uma festa na casa dos amigos, elas fazerem a apiração entendeu? Então é um, um, é, um, é um filme meio adolescente, entendeu? Mas é uma coisa que fala muito assim sobre essa coisa de você ser tão focado e de vez em quando não saber aproveitar a vida, como geralmente o Lucas Mota faz muito. Né? Não, só. Meu... <risos> não, aproveitaram Você ah, tá? aproveita demais. Ah, é isso que eu tô querendo dizer. Ainda bem, ainda não bem. Viva, então... né, ah, inclusive, vou até mandar sério, outra dica. Filme. Eu
1: vou mandar até outra dica aqui. que eu Só acrescentar o um, que você falou. Tô com medo, aí. tô com medo não, agora. Que vai ter a virada cultural pô aqui em Fortaleza. Vai Pronto. ser maravilhoso Quatro da manhã. E, se quiser me encontrar, quatro, estarei lá na Praça da Quatro do da
3: manhã com um
2: copo na mão.
1: Não, não, vai rolar uma
3: lá no mercado São Sebastião acho que é hoje é, sexta, é, né? É, bem, mas hoje sexta. Você é, não, vai ouvindo, não, vai saber. De... não, mas vai ter O pessoal vai ouvir vai aí. até passar na virada cultural, talvez.
1: Ah, é, não, é com certeza. Então, virada cultural e no sábado para domingo vai ser um negócio bom lá. Mas é isso. Obrigado, Vinícius, por ter participado aqui. Thiago Minhoca, rapaziada que mandou também os áudios, né? A Thaís e o Igor. O Programa ficou bem redondo, ficou muito legal o debate. Então, agradecer a nossa equipe aqui, a edição, produção. A Mariana Vieira, coordenação de produção Chico Marinho, Plastia, Cléber Galvão, editor de esporte Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf, diretor de jornalismo Alem Medina Nery e lembrando que a gente deve gravar um episódio na segunda feira, episódio extra aí já sobre o Clássico Rei. É isso, valeu, um abraço.